0: La infidelidad seguirá siendo lo mismo que hace muchos años y cuál es la definición de infidelidad, será la misma para todas y todos, porque si ustedes creen que lo es, hoy les vamos a aclarar algunas dudas y bueno, ¿qué pueden hacer ustedes en la vida? Porque muchas personas son infieles, más de la mitad de ahora en México admiten haber sido infieles alguna vez, de todo esto vamos a hablar, quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis al infiel. Hoy vamos a hablar de un concepto de infidelidad, que también podríamos hablar de fidelidad, pero eso es como más para la alta fidelidad, no es como de los estéreos, más eso, ¿no?
1: <risa> high definition. No, no. Este,
0: antes era high fidelity, ¿no?
1: Ajá. Y ahora es high definition. Y ahora no. es high definition. Sí, claro, pero eso es con, con los videos, ¿no? Sí, Según yo y sí, mis nervios. Sí. Ah, <risa> bueno, pero como sea, fidelidad, solo los estéreos, punto.
0: O los perros. <risa> wow. No sé, es que yo estoy justo, fíjate que, que yo doy, bueno, escribí este libro sobre celos que toca un poco el tema de la infidelidad Y cuando hablo del tema con la gente eh, y luego les pongo a hacer ejercicios, por ejemplo, sobre que hagan una lista de las cosas que considerarían infidelidad O que a lo mejor de una lista que yo les doy, palamento a las que consideran infidelidad Y nunca hay dos hojas iguales ¿No? O sea, tú trata de hacer eso en, en, con algún grupo de personas o háganlo con sus amigos. De veras, no hay dos hojas iguales. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que este pues sí el concepto de infidelidad es bien distinto para cada persona. Y ahorita se ha expandido como nunca, porque es para incluir, por ejemplo, esto del sexting, eh, el coqueteo por Facebook, tener agregada la ex. Incluso, ¿sabes que Tener perfiles... De soltero en sit en sitios para buscar parejas De
1: ligue, Ashley Madison, por ejemplo No, no,
0: pero ese es distinto porque eso es para casados Pero, por ah, ejemplo, okay. yo puedo considerar infidelidad Que si ando contigo y descubro que tú tienes un perfil en este Match O no sé si existe Match todavía, pero okay, okay, Cupid o esas uh -huh. O Green, de lo que sea Ya <risa> es motivo de infidelidad A lo mejor se si te olvidó borrarlo, a lo mejor no pero para muchas personas eso ya es una cuestión muy fuerte. Sí, está, es, es, es que es, es un concepto complicado. O sea, creo que desde, desde establecer la monogamia, que además yo les puse el link a un video de, de Esther Perel. Hemos hablado de ella porque tuvo una TED Talk muy, muy exitosa que hablaba sobre el deseo. Y ahora habló sobre la infidelidad justamente y me parece perfecto porque dijo cosas muy interesantes, así que la, la estaremos citando. Por ejemplo, ella decía esto de que, bueno, para empezar, la infidelidad eh, ha sido tabú desde toda la vida que está el matrimonio. Y casi, casi que para muestra puedes ver los mandamientos. Hay dos, es la única cosa que tiene dos mandamientos. Uno por si lo piensas y otro por si lo haces.
1: Oh.
0: <risa> oh. Sí, es, bueno, claro, yo sé que de repente, eh, no, y... En la Biblia, como está interpretada, cada quien puede hacer diferencia en cosas, pero bueno, por lo menos como está ahorita, pareciera que si hay uno por si sí no deseas a la mujer de tu prójimo, este no sé si al hombre de tu prójimo incluye. pero
1: No, solo a la mujer, no incluye al hombre. Por eso es de que nosotros los que estamos de okay. este lado, no hay pedo, no hay infidelidad, porque no hay vieja que perseguir, no desearás a la mujer de tu No, güey, no, no la es deseo. Que es que Quizá además... me puedan encantar sus tacones Exacto. o la peluca.
0: No, es que además, mira, tienes que entender, las mujeres no tienen deseo. Entonces no pueden desear al hombre de otra porque no tienen deseo y los hombres gays no existen. Entonces,
1: ok. Ay, no. Ya ves cómo, cómo nos vamos librando poco a poco. No, bueno, <ríe> Líbranos bien. del mal.
0: Y sí, esto que, que, que decían en, lo, en los inicios, la monogamia. No tenía nada que ver con el amor. Creo que alguna vez les he platicado sobre esto. La verdad es que el matrimonio y el amor empezaron a vincularse a partir del siglo XVIII. Entonces, la monogamia, como seguramente habrán oído, tenía que ver más con yo asegurarme de que la persona con la que estoy tuviera relaciones sexuales conmigo y que sus hijos, esos hijos, fueran míos. Que a pesar de eso, bueno, había muchos desmadres, pero... Pero era como un, un principio más económico. ¿no?
1: De conveniencia también. O sea, si nos vamos a las cuestiones de linajes de reyes y demás, donde eran gente de alto abolengo, pues convenía tener una monogamia. Porque si no, entonces. Si allí... no hablamos
0: de Game of Thrones, porque ya ves que hay hermanitos incestuosos que tuvieron a todos sí. sus hijitos.
1: Perdón. bueno pero era monogamia <risa> exacto era monogamia.
0: monogamia incestuoso o sea, pero monogamia
1: incestuoso pero monogamia porque había un interés político había un interés económico y bueno si de por sí si, 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 imagínate que fuéramos nosotros así de la plebe 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 pues también había un interés sí. económico porque si no pasaba mi, de, mi mi poca herencia que podía dejarte que eran tres mazorcas de lote le pasaban a otro que quién sabe sí, quién no. era claro. o a otra entonces, desde ayer era una cuestión económica lo que mantenía lo que nos mantenía juntos, ¿no?
0: Sí, sí era una cuestión económica y de conveniencia, como tú dices. Pero, ¿sabes? Mucha gente ahora que ve este asunto de la pareja, lo ve un poco como, bueno, es que así ha sido siempre, ha sido, así será siempre, y casi, casi que son leyes naturales que, que no se pueden cambiar y que están escritas en piedra. La verdad es que no. Eh, muchas de las cosas que nosotros hoy damos como por hecho en las parejas, pues han ido cambiando y, y se han ido estableciendo de una manera en específico para la zona en la que vivimos o para muchos países que podemos visitar. Eso sería como más bien la idea de pareja cultural. Decía Esther Perel que antes la monogamia era una persona para toda la vida, hoy la monogamia es... este una persona a la vez, ¿no? Yo soy yo soy fiel en todas mis relaciones, yo soy monógama en todas mis relaciones, pero tengo muchas relaciones, lo que es. Podría llamarse también la monogamia serial. Entonces, mira, hay algo que, que dice ella y, y, y muchos otros expertos como Stephanie Kunz, que escribió un libro que se llama La historia del matrimonio, habla sobre cómo ahorita vemos a la pareja como nuestro todo. Creo que es algo que por ejemplo, Esther Prela ha, ha estudiado mucho esta, esta persona que tiene que darnos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, incluida desde luego la familia. Y eso ha sido muy distinto a lo que era antes. Antes muchas personas en nuestra vida eran, eran importantes, pero no necesariamente la pareja era el centro de nuestra vida, era nuestra única familia. Y con ella, pues, este ahora hay exclusividad sexual. Prácticamente la pareja para algunas personas es como la extensión de nosotros mismos, ¿no? Es como para algunas personas hay una ilusión de propiedad, de no, pesa, no pedales mi bicicleta, no rayes mi cuaderno.
1: Es que esa parte es la que, la que hemos hablado y que me sigue siendo como ruido, o sea... No no, no no perdemos nada en la pareja porque nada nos pertenece. no nada somos nos pertenece. No somos dueños de la persona. O sea, no, ve, no somos objetos. Es, sí, ¿no? Sí. Y que,
0: te voy a decir algo que, ella, que Esther Pérez decía muy interesante. ¿Cuál es el papel de la infidelidad en nuestra sociedad hoy en día? Si se supone que yo soy tuya y tú eres mío, eh, tú... Eres todo esto que decíamos, tienes que ser mi todo, ¿no? mi igual intelectual, mi compañero de vida, mi amante, un buen padre, una buena madre. Y entonces, si tú me elegiste a mí, significa que en teoría yo tengo que ser todo eso. Lo que hace la infidelidad es, me dice que yo no soy eso, que yo no soy la elegida o el elegido, que no soy indispensable, que, no, que soy irreemplazable. Y eso para las personas crea una crisis horrible. O sea, no me digas, muchas personas cuya pareja es infiel dicen, bueno, pero, o sea, escogió a alguien sobre mí, ¿no? Quiere decir que esa persona sí le puede dar lo que yo no le doy. Entonces hay una idea así como de, soy irreemplazable. No se supone que cuando yo estaba contigo, me casé contigo, empezamos a andar, yo era esa persona que pues que daba todo, en teoría. Pero entonces cuando lo das todo, pierdes todo
1: pero es que no tendrías que perder o es sea... que, pero es que es justo bueno, lo que pues... estás diciendo o Ajá. sea,
0: si yo pienso que esa persona es mía o que soy de ella pues una separación se convierte en una complicación tremenda
1: pero rudísima, o sea, porque finalmente y que puedo entender desde dónde no que, que Papa Disney nos ha enseñado precisamente que tú y yo y el Príncipe Azul va a llegar el príncipe, ni siquiera es la princesa bueno, creo que últimamente las películas que ha sacado ya son ya, distintas, ya, las... ya vamos mejorando la cuestión pero todos los que somos generación de 1980, 1970, 1950, ¿no? Vámonos desde los 50 para acá, que el, el 50 y pico fue la película esta de Blancanieves. Desde esas fechas ya nos hablaban y nos vendían de esta, esta idea romántica. Hablaba, hablaba con, otra, con otra amiga sexóloga, que por cierto te manda saludos, Irene Moreno, que le mandamos muchos un besos, muchos beso inmenso a esta hermosa mujer. Hablábamos precisamente de este tema ¿no? y decíamos, bueno, cuánto tiempo de, 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 hemos vivido bajo el yugo de una idea absurda y absolutista uh -huh. de tener que estar solo con una persona. Sí. Y lo que en algún momento surgió en los años 90, principalmente con las campañas de prevención de VIH, era tú con tu pareja y tu pareja solo contigo, que era como un, un golpe bajo sí. precisamente para empezar a mover la conciencia de que una, el VIH no era solo para hombres homosexuales en ese tiempo. Ay. Pero aún así es como la idea total necia y absurda de quedarme solo contigo, Paulina, que me perteneces, que no sí, te eres esa, de nadie. Es, sí, creo
0: que es la idea peligrosa, ¿no? Como de yo tengo que hacer todo para ti, tú tienes que hacer todo para mí, no me puedes fallar, y si fallo, porque también hay muchas personas, y ahorita ya lo veremos, que hablan como de, bueno, yo, yo fui infiel porque no, no me dieron en mi casa, o me fui infiel porque no me dieron en mi casa lo que yo necesitaba. Y, y sí si es, yo, yo me acuerdo que Claudia Lobatón, también le mandamos mandado muchos saludos, decía muy atinado que lo que las personas sienten cuando viven una infidelidad, es decir, cuando, eh, digamos, la, su pareja les es infiel, es como si los asaltaran. O sea, llegan y te quitan lo que tienes. O sea, de repente, Uy. en 10 segundos ya no tienes tu bolsa, tu celular, este, lo que trajeras. <risa> mm. Para muchas qué? personas se siente, es que sí, sí, sí para sí, muchas sí, es personas es, es una sensación como de qué pasó, ¿no? Porque incluso hay como gente que se empieza a cuestionar todo, este, no saben si pueden confiar en la pareja de nuevo, eh, dónde estoy parada, qué significa la, sobre todo cuando descubren relaciones de mucho tiempo. O sea que sean infidelidades que duraron muchos años para las personas que lo viven lo sienten lo sienten de esta manera entonces sí es creo que tiene que ver por eso no T con eso que decíamos con que ahorita depositamos muchas cosas en la pareja entonces eh, es interesante antes por ejemplo ella decía el adulterio o sea cuando hablábamos de este de esta monogamia y de este matrimonio por conveniencia económica el adulterio era eh, digamos que la manera de encontrar el amor puro ¿no? o sea yo estoy casada por, bueno, por conveniencia por arreglo como todo mundo y es como mi manera de buscar el amor así en su forma más pura ¿no? el adulterio y ahora es más bien el adulterio el que destruye lo que se supone que es el amor está muy interesante yo la verdad es que sí creo que ahorita estamos viviendo en una crisis muy interesante ella también decía que imagínate esto no antes ¿cómo descubría una abuela o una mamá la infidelidad del marido? O sea, ¿qué podía pasar?
1: Ah, pues creo que se quedarnos callados, aguantarnos, ser? no pero no decir por ejemplo, nada. ¿qué, qué,
0: ¿qué señales podían? O sea, tú eres mi marido... Y llegas así cómo descubro si fuiste infiel, si hueles otra mujer, por ejemplo. Si tal hueles, vez, ¿no? si
1: tienes algún chupetón no, o sí, si tienes sí. el, el labial en, la, en, camisa, en la, la camisa o encontrar el papelito del pagas, Sí, sí, o
0: pagaste algo que no era para mí, etc. Ajá, ¿no?
1: el, el, el ticket, el Exactamente,
0: clásico ticket. Sí, el clásico. El y ahora, perfume. ahora mucha gente descubre una infidelidad por cuestiones de redes sociales, de teléfono, uh -huh. de correo. Y entonces no es ver el recibo, sino es métete, o sea, empieza a excavar para encontrar todo lo que hay desde fotos, ah. intercambio de correos, de mensajes, en el teléfono. O sea, es como como decía, una muerte por mil cuchilladas.
1: Por, es, es que... Ah, es se, se siente
0: feo ver eso, o sea, si se siente feo ver el recibo, imagínate abrir 50 correos donde dicen cosas explícitas o 50 mensajes con fotos. O...
1: Es que desgraciadamente con esto de la globalización... Ya no tenemos intimidad, ya somos, un, somos una comunidad y ya no, hay ya no tienes derecho a intimidad, ¿no? Esta parte, hace poco que decían en las noticias que los teléfonos en México estaban siendo intervenidos por Estados Unidos. ¿Sí? Digo, yo el otro día me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuántas personas no leerán mis mensajes, mis WhatsApp, mis, tele, mis, mis eh, correos, mi, mi Facebook? Porque de verdad hay hacker para todo y sin que te des cuenta y sin que violen entre comillas, tus, tus contraseñas.
0: ¿Sabes quién también puede estar checando? Él, <ríe> y lo digo porque tengo un caso cercano. El novio de, es celoso de tu amiga. O sea, en este rollo de, de que hay gente que ya lo hemos hablado, ¿no? Yo, yo te doy en la prueba de amor, o sea, mis contraseñas, y tú me das las tuyas y entonces yo puedo revisar lo tuyo y tú lo mío. Y en ese revisar lo suyo se van también mis conversaciones con ella y pues siento que mis conversaciones deberían ser privadas. Entonces, cuando ustedes se revisan los celulares, no solo están invadiendo la privacidad de la otra persona que lo sabe, por lo menos de alguna manera, sino de todas las personas con las que chatea. Yo la verdad es que ahí sí hemos hablado sobre esto y algo que, por ejemplo, Jonathan recomendaba en algún momento es simplemente no ser amigos de Facebook, por ejemplo, que es una cosa que muchas personas no se imaginan, pero que es la mejor solución en la vida
1: es que eso es, eso es pero hasta por eso hay bronca incluso déjame te comparto que escribí un artículo al respecto de acepto o no a mi pareja en Facebook no manches. O sea, la gente de verdad es que tiene que tiene que aceptarme porque yo soy su pareja y tiene que darme la, la prueba de amor. Ya no es coger, ya no es coger a claro, pelo no. tampoco. Ya es. Me das tus contraseñas sí, sí. del teléfono, del Facebook, del Twitter, del correo. Y yo así de guay, no mames. O sea, es una cosa, pero ca cañona, sí. Pau. De verdad, porque. Hay, hay tantas ideas absurdas con respecto. Me puso like, ¿no? El que ya lo hemos dicho. El que te ponga like una mujer. Y que yo, y que no sea yo, y que quién es esa sí. maldita zorra desgraciada. O sea, la, las mujeres se, se saben ya toda la, la ya hay una, eh, ¿cómo se llama? Taxonomía de una mujer, punto. Y encajas en cualquiera de esas. Y digo, sí. bueno, ¿por qué tiene que ser así? Y el caso de los hombres no, tampoco escapamos en cuestión de celos. eh. O sea, el hecho de que alguien le tenga una cuenta de este tipo, un perfil abierto y que el, todo el mundo sí. lo pueda ver. No vamos muy lejos, pero te voy a contar una historia ¿Sí? que me enteré en el trabajo. Es una pareja que ya traen una, una relación de violencia cañona y él por celos. Entonces ella me cuenta que venían en el metro, en el, en, la, en, el, no, en el transporte público, no era metro, era una combi, un camión, no sé, la guagua, dicen allá en Cuba, la guagua. Venían en la guagua y de pronto eh, ella venía en la babosa y escucha que él dice, si quieres te la presento. Y ella se, se saca de onda, voltea a verlo y ve que su, eh, ahora supongo expareja, porque me dijo que ya había entronado, estaba viendo un mono que venía sentado enfrente de ella y que él y que la volteó a ver y que ella ni, se, ni cuenta se había dado y ella se sintió bueno. tan agredida que fue de me bajo aquí y así de qué me tienes que andar ofreciendo con otras personas y
0: yo dije sí, no es ves". que era como de eh, una respuesta así como más agresiva no este rollo de
1: sí pero pero no inventes o sea de verdad es, es como demasiada violencia y que hay muchas relaciones de de de, de infidelidad o de violencia que la van viviendo así, Pau, y que sí. ni siquiera saben de dónde salen los celos, dónde surgen, cómo son, o sea, <risa> quedan como en el limbo, no sé, es raro.
0: Sí, es verdad. Sí, y, y la, en esto mucha gente piensa que puede justo controlar a la pareja si checa los mensajes. No, lo no hagan, de veras, porque además es que... Bueno, siempre hemos dicho que el que busca encuentra, pero a veces hay mensajes que se pueden interpretar de muchísimas maneras. Sí, por supuesto. Entonces, si ustedes ven algo y lo quieren interpretar, eh, porque son a lo mejor, o podría surgirles los celos y lo quieren interpretar como infidelidad, no van a necesitar mucho. Así que tengan cuidado también con eso, ¿no? Eh, bueno, ese asunto de la infidelidad ya ha ido cambiando. La verdad es que, bueno, sí, podemos decir que la infidelidad puede ser la ruptura de un acuerdo. En la pareja, que generalmente se refiere a una exclusividad sexual y emocional. Uh -huh. Que también hay que decir que la exclusividad sexual también es, es relativamente relativamente nueva. No no era una prioridad en, en la antigüedad. Y, y por ejemplo, Stephanie Kunz en su libro cita un estudio realizado por antropólogos en 109 sociedades, en donde solo en 48 se encontró que tener parejas sexuales fuera del matrimonio estaba prohibido tanto a hombres como a mujeres. O sea, también eso es algo que. Cambia con la época ¿no? y en cada momento, pero imagínate, entonces vivimos en una época en la que vivimos el doble que antes, ¿no? Tú tienes que estar con una persona toda la vida y esa persona te tiene que dar absolutamente todo
1: Ay, no. Bueno.
0: <ríe> y si le da like a alguien ya es infidelidad, bueno yo tengo un amigo cuya novia que también es así un poco rara. Dice que eh, si lo piensas ya es infidelidad. Entonces yo por molestar a mi amigo le digo, bueno, pues si ya fuiste infiel porque lo pensaste, pues ya, ¿no? Hazlo, pues ya. <risas> la diferencia. Porque además eh, Esther Pérez mencionaba un, un estudio que decía, bueno, si tú le preguntas a las personas... Que está, si está mal que una persona mienta sobre haber sido infiel, el 95% te dice que está mal. Pero cuando les preguntas si ellos mentirían, el 95% te dice que sí. Entonces, Ay. como tú dices, <risa> tanta moral se vuelve doble.
1: Entonces, es, es, esa parte me encanta. ¿Por qué? Porque, caramba. A ver, lo estás haciendo no lo vas a dejar de hacer porque además es algo que te da una gratificación. Sí, sí. Ya sea te da en autoestima, ya sea te da gratificación sexual, ya sea que tienes un plus con los quad, Tiene una una ganancia impresionante sí. el hecho de que tú vivas este tipo de relaciones eh, múltiples o de que tengas múltiples parejas. ¿Para qué te haces güey?
0: Sí, ahorita, ahorita sí es algo con lo que tenemos que convivir porque también Esther lo decía. Eh, Miren, la verdad es que, ¿qué porcentaje de personas son infieles? Como ella dice, es difícil a veces porque como los, eh, las definiciones de infidelidad son muy amplias, no sé si todas las personas lo consideran cuando les preguntas si han sido infieles, ¿no? Pero eh, lo que yo he visto, por ejemplo, con el tiempo, porque en el Instituto Mexicano de Sexología sí hacemos mucha investigación relacionada a la infidelidad, a preguntar por qué lo hacen, quiénes lo hacen, y... Creo que alguna vez se los he mencionado. La verdad es que la brecha entre hombres y mujeres se ha ido cerrando muchísimo. O sea, les hablo de que en el 2004, que hicimos un estudio de comportamiento sexual, eh, había un 28% de mujeres y un 66% de hombres que decían haber sido infieles. Ahora que hicimos en el 2014, otra vez el, eh, el año pasado terminamos este estudio de comportamiento sexual, eh, con el doble de personas... De 66, los hombres se quedaron en 66% que dice que son infieles. Y del 28% de las mujeres se incrementó a 59.1%. Entonces, de 28 a 59 son 31 Por porcentajes. ¿sí? Y sí ha ido cerrando mucho y más o menos es como 6 de cada 10 o 5 de cada 10 personas en México alguna vez han sido infieles, que no implica que siempre lo vayan a hacer. Y eh, cuando les preguntaban, por ejemplo, a las personas en un estudio del 2010 de Esquivel y colaboradores que se hizo en cuatro estados, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal y Aguascalientes, dijeron que la infidelidad era engaño y traición, tener una relación con alguien que no sea tu pareja y falta de compromiso. Y consideran como infidelidad las relaciones sexuales, los besos, los tocamientos, los cambios de actitud en la pareja, las mentiras y salir escondidas. Las principales razones de los participantes para haber sido infieles son porque se presentó la oportunidad y por experimentar algo diferente. Y la única razón para no hacerlo, bueno, la principal, es que no les gustaría que les hicieran lo mismo. La verdad es que hay muchas eh, personas que cuando hablan de haber sido infieles, hablan de que, pues, simplemente se presentó la oportunidad, como tú decías, o sea... No es eh, como que de repente no les dieron en su casa. Hay como esta idea, ¿no? Yo alguna vez incluso en la en la en en el radio oí decir a alguien, y no me acuerdo a quién fue, pero bueno, estaban hablando de infidelidad. Entonces decía que la infidelidad es culpa de la pareja, Casi me voy para atrás. Sí, no. O sea, de, de, no, no se trata de culpa y definitivamente es como pensar que, claro, yo voy a hacerte infiel, que es algo que es muy doloroso a ti porque... La culpa de sufrir es tuya porque tú no me diste a mí lo que yo necesitaba. Me parece injusto y además, sinceramente, muy estúpido.
1: A ver, si, si, si yo soy, si tú y yo somos pareja, Paulina, y tú me eres infiel, y yo me la mato trabajando para darnos un estilo de vida decente, yo me encargo de mantenerte, de cuidarte, de alimentarte, de proveerte, así como muy estereotipado el asunto, ¿no? ¿Es mi culpa? O sea, de verdad, por no sí, tener. Porque acabo el domingo hecho puré de las juntas, de las reuniones, de la chamba. chamba. ¿Es mi culpa que tú me seas infiel?
0: Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que eso era en respuesta a una persona que habló por teléfono para preguntar. Bueno, más bien para contar su historia y decir que se acababa de dar cuenta de que de que su, su esposo le era infiel, y entonces la contestación de esta persona fue, bueno, pues seguramente es culpa tuya, ¿no? Básicamente fue lo que le dijo. Y en otro estudio del 2012, fíjate que aquí eh, fue un estudio muy interesante que hicieron muchos egresados del IMESEC, le mandamos saludos a ellos, a Héctor Castillo, a Jesse eh, preguntaban varias cosas, por ejemplo, algo que se me hizo muy interesante fue que las personas que participaron dijeron que la infidelidad es una decisión voluntaria en el 95% de los casos, del 92% de las personas dijeron que la infidelidad es una decisión voluntaria. O sea que también ahí va ¿no? el poder decir que sí o poder decir que no. Y ellos más o menos, y ellas también definían la infidelidad, como les había dicho, engañar, tener relaciones con alguien más, este, coquetear con otra persona, etc. Pero lo que es curioso es, por ejemplo, cómo... Ellos y ellas dicen que se pueden dar cuenta de una infidelidad. ¿no? Eh, es un poco gracioso, pero, bueno, por ejemplo, la pérdida del interés en la pareja, ser frío, mostrar indiferencia, mentiras y llamadas por celular.
1: <risa> a, ver, ¿cómo? A, a ver, a mí me surge una duda. ¿Cómo, cómo es esto de comportarte? Como un, como un ser frío. ¿Qué es esto de ser un ser frío yo para que, que tú no, me puedas ser infiel?
0: No tan no, no cambios, entiendo. Pero, pero también creo que a veces nos viajamos. O sea, yo he hablado muchas veces sobre, por ejemplo, culturalmente la idea de que los hombres siempre quieren tener relaciones sexuales. De repente los afecta porque algunas mujeres eh, pues simplemente, pues no sé, eh, se, se vuelan cuando el esposo o la pareja les dice no quiero tener relaciones sexuales. Y entonces empiezan a pensar que seguramente les son infieles. Entonces, bueno, pues si ahí de repente en lugar de, de empezar a pensar que puede ser cansancio, como justo como decías, empezamos a pensar que puede ser infidelidad. Y las llamadas por celular, pues a veces yo soy una persona que me gusta hablar por celular de manera privada, no necesariamente es porque estoy siendo infiel, pero bueno.
1: No, y, y a ver, en en, en, este conce, en este concepto de la infidelidad, vamos a poner por caso. Si yo no tengo el tiempo de llamarte, si yo no tengo el tiempo de estar contigo, en ese sentido del teléfono es porque de verdad me parece que no tengo el tiempo. Si lo tuviera, créeme que estaría pegado o hablándote. Digo, eso en el sentido de que también hay muchas parejas que demandan y demandan sí, y demandan no el mensaje, la llamada y bla, 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 bla,
0: ¿no? Sí. Fíjate que algo que dijo Esther Perel fue muy interesante. Dijo, no has nunca como hablando de la historia, ¿no? del matrimonio de la pareja. Nunca ha sido más fácil pintar el cuerno al mismo tiempo que nunca ha sido más difícil guardar un secreto.
1: Actualmente. Guardar
0: el secreto, sí. Nunca ha sido más fácil pintar el cuerno y nunca ha sido más difícil guardar el secreto. O sea, aquí sí, ¿no? Efectivamente muchas esa personas face. Sí, muchas personas buscan este ¿cómo se llama? eh Revisar todas las cuentas de la pareja justo para, para tener eso. Y así es también como se han cachado algunas infidelidades, pero repito, puede ser bastante doloroso, ¿no? <ríe> y bueno... A ver cómo sí, era,
1: que ya me pierde. ¿No?
0: Nunca <ríe> ha sido más fácil pintar el cuerpo, el cuerno, perdón, también el cuerpo. <ríe> y nunca <ríe> ha sido más difícil guardar el secreto. Ay. Pero también algo que es interesante y que ella dice, nunca ha sido tan devastadora la infidelidad, justo por todo lo que depositamos. En la pareja, cuando el matrimonio era un arreglo económico, afectaba nuestra economía. Por ejemplo, una infidelidad afectaba nuestra economía, ¿no? O sea, esto que decía Jonathan de... <coughs> Por ejemplo, si si tú te ibas y tenías hijos con otra persona, me afectaba económicamente porque entonces yo a quién le dejaba mis cosas o se la terminaba dejando uh -huh. a alguien más. Pero ahora, que es un arreglo romántico y en la manera en la que está dispuesto en nuestra sociedad, es, un, es algo que afecta nuestra seguridad emocional. Sí. Exacto. Entonces ponemos mucho en la pareja. Eh, entonces, como te decía antes, que se buscaba la pasión o el amor puro en el adulterio, cuando el matrimonio era un arreglo económico. Ahora buscamos el amor en el matrimonio y el adulterio lo destruye. Algo que es muy interesante y que tú empezaste a tocar es algo que, que dice Esther Perel en su conferencia y que yo estoy de acuerdo. ¿no? Yo. Cuando yo platico estas cifras sobre, sobre la infidelidad y les digo, bueno, hay una gran posibilidad, es más, bueno, viendo solamente las cifras, hay una posibilidad, por no decirlo de otra manera, de que tu pareja te sea infiel en algún momento. Uh -huh. Ahora que vivimos más, ahora que puedes pasar mucho tiempo con una pareja, si te casas, por ejemplo, a los veintitantos o treinta y tantos, si te mueres a los setenta y tantos u ochenta y tantos, puedes estar con una misma persona muchísimos años, cuarenta, cincuenta, sesenta, los que quieras. Y eh, justamente en este momento en el que eh, tenemos como a lo mejor incluso más oportunidades de ser infiel, como decía Esther Perel, yo creo que es cuando, mmm, no sé, hemos, hemos, tenemos menos herramientas para enfrentar esta parte de la infidelidad y nos la queremos imaginar menos tal vez por eso. Si yo te digo seis de cada diez personas son infieles o serán infieles en su, en su vida con una pareja, la gente tiende a pensar, yo soy del 40% al que no le va a pasar. Si yo les dijera, el 80% de las personas va a ser infiel de omisión o de acción, porque también acuérdate que eso no se puede, para algunas personas, me, la gente me va a decir, yo soy del 20% al que no le va a pasar. Ajá. Y entonces lo que hacemos es que de repente si no analizamos muy bien dónde estamos parados. Ella en la conferencia decía, el, la infidelidad, es más sobre el deseo que sobre el sexo. ¿El deseo de qué? El deseo de intimidad, el deseo de sentirte importante, el deseo de sentirte atractivo. O sea, muchas personas son infieles no porque no amen a su pareja, sino porque lo que buscan es esta manera de volver a sentir cierta vitalidad o de renovar la parte erótica en su vida. no es Fíjate, algo que dijo, eh, que me pareció así súper fuerte, no es nuestra no es siempre nuestra pareja a la que le estamos dando la espalda cuando somos infieles. A veces eh, le, le estamos dando la espalda cuando somos infieles a la persona a la que nos hemos convertido porque lo que hacemos es que estamos buscando no ser esa persona, estamos buscando otro self. Entonces, cuando somos infieles, no es tanto, ella decía, en contra de la pareja, sino es en contra de la persona que nosotros vemos que nos hemos convertido. Y no necesariamente por culpa de la pareja, sino de las circunstancias a lo mejor, de la vida, de la edad, de lo que hemos aprendido o no aprendido. Entonces, a veces la infidelidad es querer buscarnos, en otro lado, ese desear, esa vitalidad, esa erotismo, esa fuerza, esa energía y sobre todo porque además vivimos en una época que eh, estamos muy centrados en el yo merezco ser feliz.
1: Y que, y que neta esta parte, Pau, es algo intrínseco, nadie me lo va a dar. O sea, no es ni siquiera de que quiera sí, estar con alguien más, es algo que, que, que como persona lo vivo. Puede ser que me, me mantenga, que sea muy firme y diga, sí, yo nada más una sola pareja y ta que también se vale. Sí. Yo fiel o leal y siempre con la misma persona. Y si no o sea, esta parte que alguien puede, que, que alguien te mire, Paulina. Uh -huh. Simplemente el hecho de que alguien te mire diferente. Porque las relaciones también van, vamos cayendo, que se quiera o sí, no, se va que cayendo te en una motonía. Y que, te, y que me mires diferente, y que me mire alguien diferente, y que yo me mire diferente ante esa otra persona. Eso levanta el, el ánimo. Es más, okay. te hace levantarte con ganas de cantar todos los días. <risa> ¿No?
0: Sí, y para muchas personas que son infieles, realmente eh, no es como algo que ustedes, que, que fueran a planear, ¿no? A lo mejor ustedes están pensando, yo seré monógamo toda la vida, y de hecho es la intención de muchas personas. Yo he hecho estudios en gente, en adultos jóvenes, y sí, su intención en la vida es estar con una sola persona y ser, ser fieles, pero de repente estos valores se conflictúan con las acciones, ¿no? Porque al final de repente podemos buscar esto. Entonces, ella decía, merezco la felicidad y vivimos en esta época en la que sentimos que merecemos el placer, la felicidad. Ahora no es como me voy a divorciar porque soy infeliz, sino me voy a divorciar porque puedo ser más feliz en otro lado. Entonces, incluso a veces las personas que se quedan en una pareja en la que no son felices, claramente no son felices, se sienten más avergonzadas por quedarse que por irse. Sí. O sea, como que ahora esa es la nueva vergüenza de no puedo separarme de una pareja que me es violenta. Porque entonces deberías separarte. Digo que, que siempre es complicado, pero, pero sí, ahora que sabemos eso, pues... Se vuelve, se vuelve todavía más interesante y, y, y a, como que le suma más complicaciones. Entonces, uno de los mitos sobre ser infiel es que existe un consenso general sobre lo que significa la infidelidad. Eso es totalmente un mito. Todos tenemos un concepto diferente. Y para las personas que me preguntan, por ejemplo, sobre si mandar fotos o mensajes es infidelidad, yo les puedo decir que en los estudios, bueno, siete de cada diez mujeres y seis de cada diez hombres lo consideran infidelidad. Otra super mentira de la infidelidad es que en una relación de pareja en la que existen problemas maritales, alguno de los dos o ambos serán infieles. Mentira. No. No es. No. La verdad es que, eh, no, no, sí, es que a veces es como de lo que decíamos, ¿no? Tuve problemas y por tu culpa fui.
1: No, es que el día que me haga responsable de mis actos, Ay, voy a dejar de decir que por culpa de la que, el, que la, viola, la, la infidelidad es por culpa de la pareja oh. o sea no 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 hay peor estupidez a ver si 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 eres si eres honesto contigo mismo y contigo mismo reconoce y asume y dilo yo yo me acuerdo cuando inicié la la relación actual que tengo antes de empezar dije a ver yo sé que has tenido relaciones de infidelidad cañonas con mucha gente y que te han puesto el cuerno porque uh -huh. tú me lo has dicho le digo, yo no yo no voy a ser la excepción en ese sentido, puede que sí lo haga, pero por lo menos ten la certeza de que te lo voy a decir. Yo no me considero monógamo, yo sí me considero polígamo. En el momento en el que yo lanzo este comentario, <tose> ¡Ah! <tose> obviamente <tose> desestabilizó la relación porque fue de, eh, algo que no se esperaba, ¿me explicó Algo que no, porque además que te lo digan así de frente, ¿eh? está muy rudo, Pau. Pero también si no lo digo o si no lo hubiera dicho en ese momento, quién sabe, quizás sí lo hubiera lastimado esta sí. relación. Es muy probable que sí.
0: Claro, sí. Ay, es como haber sido también fiel a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Porque también tú te sentirías raro si no hubieras dicho. Por
1: supuesto, creo que la lealtad. No va con la otra persona, al igual que, que si yo decido tener, si yo hoy te propongo eh, amarte para toda la vida, Paulina, no es a ti como persona la que eh, en quien voy a depositar el amor, o sea, tú eres una persona independiente a mí y la decisión de amarte es mía, si en algún momento decides irte, yo decido qué hacer con ese amor. Pero no, no, lo lo peor que se puede hacer es depositarlo en la otra persona y esperar que la otra persona tenga esa reciprocidad conmigo. Porque entonces ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no?
0: Exacto. Y también es un mito al revés, ¿no? Si viste la película de Infidelidad, quienes la hayan visto, o búsquenla. Es una pareja... No, yo no me acuerdo si la vi completa, pero bueno, salen guapos, o sea, muy guapos. Pero este, es una pareja que... Pues, por lo menos en la primera parte de la película tú la ves y dices, no, bueno, es la pareja casi casi ideal. Que a mí eso me, me molesta un poco porque no hay pareja perfecta, pero bueno. O sea, de veras, cuando ustedes vean una pareja que parece perfecta, preocúpense. Sí. Pero bueno, eh, en, en, en general, bueno, tienen, tendrán conflictos y los resuelven, se quieren. O sea, hay cariño, hay atención, hay todo esto, ¿no? Y ella es infiel. Entonces... Esa película, lo que pues, tiene ya algunos años, pero lo que la gente impactaba más era eso, ¿no? O sea, ¿pero cómo? Si la pareja era perfecta. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno.
1: Es que nunca lo vamos a saber. O sea, la pareja perfecta, sí. ¿cuál? ¿Quién? ¿De qué sí. manera? ¿A qué se refiere? ¿Perfecta en qué? En que no tienen problemas, pues es un choro. Perfecta en que cogen todos los días y cogen riquísimo, eso es un choro. Sí, claro. Perfecta en que no tienen flatos o no tienen gases a la hora de Por estar teniendo sexo. Que,
0: que la infidelidad es más, es, o sea, no tiene tanto que ver con el sexo como con el deseo de sentirse, perdón, de, per, de pertenecer, de sentir intimidad, etcétera, ¿no? Otra que es un mito y que esto yo lo hablo en el libro, pero hay, hay varios ejemplos. Hay un ejemplo que yo leí. Bueno, el mito es que hay que negar una infidelidad hasta las últimas consecuencias. Yo me acuerdo que, eh, <risa> aunque les debo la autora, pero ella platicaba de un cuate que de repente decidió que iba a salir a... Pues le dijo a su esposa, voy a hacer ejercicio en las mañanas, se compró su pants, chandal, como le quieran decir. <risa> Y eh, salía todos los días a correr y un día, regresando, la, digo, a la esposa no le parecía nada raro, raro, pero vio que este esto que se ponía para correr olía a flores, <ríe> casi, casi. De hecho, no estaba nada sudado. Y entonces dijo, bueno, qué raro, pues, ¿a dónde va, no? Que no hace ejercicio. Y un día lo siguió y, pues, a dónde lo siguió era la casa de la secretaria. Entonces, ella tocó la puerta, le abrieron los dos este con poca ropa porque no se esperaban que fuera ella. Y entonces eh, el esposo le empezó a decir, le, le empezó a mover la mano, ya saben, como de, de estos este hipnotistas ajá, como Guanabí, <risa> casi ajá. casi el reloj.
1: Con el reloj de la mano. Mira mi pride. mano,
0: esto no está sucediendo, esto no está sucediendo, mira mi mano, tú no estás aquí, por favor. No, y como decía ella, casi casi la infidelidad se la podía perdonar, pero lo que hizo, qué cobardía. <risa> o aquella que, por ejemplo, y este sí lo pongo en el libro, este sí, desgraciadamente también fue un caso real, una mujer que encuentra a su esposo en un centro comercial con otra mujer. Ella se acerca a este hombre, que es su esposo, con el que ha estado casada hace 15 años, ya tienen hijos, y eh, le dice, oye, ¿qué estás haciendo con ella? Porque claramente pues, había una relación de pareja. Entonces, lo que él le contesta es, ¿y usted quién es? Yo usted no la conozco. Usted me está confundiendo. Entonces, bueno, al bueno, final, bueno, bueno. ella decide irse a su casa eh, porque no logra que le admita nada. Y entonces, eh, pues llega obviamente muy segura de que vio a su esposa, Obviamente, no, la ropa no, que no, traía, no, no, este, el corte de pelo, era él, ¿no? Pero como él la sigue negando, llega un momento en la noche en la que ella empieza a decir, yo creo que yo vi mal. No, no. no. <risa> yo sí, creo que yo no. vi mal y yo creo que lo confundí. Claro que no. no si, siempre que me cuentas
1: esa anécdota de la Biblia, digo, no. <risa> y lo peor del caso es de que la otra sí se vuelve loca y dice, ¡Eh! creo que sí me equivoqué.
0: No, o sea, por favor, no. Por
1: favor, no. Una infidelidad siempre se sabe y siempre la sientes. Las, las partes involucradas... Y si no parece está
0: Ashley Madison, busca, no es cierto. Pero Ashley Madison, que, estaba, que tú lo mencionabas hace rato, es sí. su sitio de internet para buscar este, citas con personas casadas. Es como su este eslogan es, la vida es corta, ten una aventura. Entonces, you need, you need exacto. You. Sí, entonces la gente se, se mete ahí a encontrar gente que discretamente tendrá una aventura, en teoría, y que como, no, como está casado o casada, pues no quiere nada más, en teoría. Otro de los mitos es que todas las relaciones en las que hubo infidelidad terminan separándose.
1: No, muy mito. Pero mitísimo.
0: Alguna vez hablé con antolí Bolinches, este terapeuta, eh, sexólogo clínico eh, de la Universidad de Barcelona, y hablaba muy, cosas muy interesantes de la infidelidad. Pero, eh, por ejemplo, una de las cosas que decía es que él veía parejas que, bueno, a partir de una infidelidad, podían crecer y podían volverse más fuertes. Esto yo lo coincido y coincide también Esther Perel, pero depende de muchas cosas. Eh, miren, cuando ustedes estén sospechando que hay una infidelidad, creo que es importante que lo platiquen con alguien más. De todas maneras, como para saber si si lo que ustedes ven... O, por ejemplo, si, si son ustedes esta mujer que ya empieza a dudar de que hay una infidelidad, cuando es obvio que, pues, que sí hay. Eh, a lo mejor una persona cercana como en este caso les puedes decir, oye, mira, a lo mejor yo también veo lo mismo. Platica con la pareja. Ojo, yo en ningún momento justifico la violencia, ni vas y le cortas las corbatas o este le rompes los vestidos. Sinceramente creo que hablar este, y no perder la cordura tiende a ser la mejor manera de resolver las cosas. Entonces, platicar con la pareja y también decidir qué le vamos a creer y qué no le vamos a creer a la pareja. Algunas personas... Lo admiten y entonces deciden quedarse en la pareja, que eso pasa en muchas, muchas de las parejas, sobre todo cuando ya tienen un tiempo juntas y hay muchas cosas involucradas, deciden perdonar la infidelidad. Pero ojo con esto, hay personas a las que les pasa como a Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados, aquella película uh -huh. en la que está con su es con su esposa en la vida real en ese momento, pero también en como en el personaje... Y le dice, no, tú a mí seguramente nunca me serías infiel porque tú me amas. Algo así le dice, ¿no? Palabras uh -huh. más, palabras menos, pero esa es la idea. Y entonces ella le dice, pues, no me lo vas a creer, pero te acuerdas que hace como dos años estuvimos en no sé dónde y entonces entró un hombre, estábamos en un hotel y en la recepción entró un hombre muy guapo. Y yo la verdad es que me imaginé todo con él. O sea, la verdad es que si yo hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera hecho. Y entonces, aunque no lo hizo... Y aunque este hombre eh, no se acordaba ni siquiera de la cara de esta persona, se empieza a volar, o sea, empieza a alucinar, este, se permite no la imaginación llegar muy lejos y empezar a imaginarse esta relación hipotética de su pareja con este hombre hipotético y entonces empieza a frustrar, a sofocar, a sentir muchísimos celos y de ahí se desatan mil cosas más, pero solo con la imaginación. La imaginación es poderosa. Fíjate que, que algo que me gustó que oí y que dice eh, justo más Marcel Proust, nuestra imaginación es la responsable del amor, no la otra persona.
1: A ver otra vez, también va al <risas> Podría Twitter? decir
0: de los celos también, nuestra Ajá. imaginación es la responsable del amor, no la otra persona, igual que los celos. Nuestra imaginación es la responsable de los celos. Y entonces, si tú te quedas en una relación y alucinas y alucinas y alucinas, todo lo que pudo haber pasado y te vuelves esta persona que cuestiona y cuestiona y cuestiona y, y, y cómo era esa persona con y, y cómo sentiste y qué sentiste y es mejor que yo olvídate porque esa relación no tiene ningún futuro. O sea, cuando se trata de rehacer la relación de pareja, no te puedes quedar con ese tipo de, de, ay no sé, de obsesiones, porque yo diría que es un poco una obsesión. Si te quieres quedar, tienes que estar dispuesto a dejar eso a un lado, no vamos a hablar de la infidelidad a lo mejor en terapia o entre nosotros una Por sola favor. vez y ya no se vuelve ni volver a sacarlo cincuenta mil veces para que la otra persona pida perdón 50.000 veces ni pedir detalles porque ahí eh, justamente como dicen muchos expertos en el tema y le mandamos saludos ahí a, a Mario eh, de repente se vuelve una relación ahí de, de, de poder ¿no? de inequidad en el sentido de que la persona que pintó el cuerno la persona que fue infiel está sometida a la otra persona.
1: Y, y es allí donde ya también está está rudo, porque ya entonces, ah, te quedas conmigo, y bajo mis condiciones, y bajo mis no sé qué, y entonces yo, como tú hiciste, entonces yo, uh -huh. puta, es, 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 está cañón esa parte, Pau, de verdad, y es, es muy doloroso ver cómo hay parejas que se terminan destruyendo la existencia sí. con este tipo de circunstancias y, y se lastiman y se hieren. y No, es, es muy, muy, muy terrible. En lugar de
0: poner esa energía en reconstruir la pareja. ¿no? Algo que, que ya decía en la conferencia Esther Perel, se llama Rethinking Infidelity, es una TED Talk. Decía que eh, sí, efectivamente... Bueno, hay una infidelidad, hay una traición a un vínculo, a un acuerdo que se estableció, pero no es la única manera de traicionar a aguas, ¿no? no. Uh -huh. Porque ella dice, no siempre la víctima, entre comillas, la víctima de la infidelidad es la víctima de la relación. A lo mejor yo fui infiel, pero tú también a mí me has traicionado de otras maneras. Entonces, no se trata como de poner en este, este, como a banco moral y desde ahí juzgar, como tú dices. Entonces, uh -huh. las dos personas ponen de su parte para que las cosas salgan. Entonces, tenemos que poder dejar atrás. Hay gente que no puede trabajar con esas obsesiones, no puede trabajar con el, la confianza, es demasiado. Y entonces lo que hacen, como tú dices, es hacerse daño y creo que ahí es donde hay que pararle, ¿no? Y eh, a veces, de verdad, es la manera en la que podemos decir, bueno, ¿qué está pasando con la pareja? ¿Qué podemos hacer? Porque además de lo que ya decía y me parece muy, lo, mucha, muchas veces las personas están arrepentidas de hacer sufrir a la pareja, pero no de la infidelidad.
1: Uh -huh.
0: <risa> o sea, yo me siento arrepentida porque te veo sufriendo de que yo te fui infiel, pero no me arrepiento de la infidelidad. No te lo digo así, pero te digo discúlpame y te, esta disculpa que te estoy pidiendo es porque te veo sufrir, pero no me disculpo de la infidelidad. ¿Sas? Porque muchas personas, de veras, como tú decías, obtienen cosas interesantes. Es que si hay ¿no?
1: ganancias, digo, si no, ¿por qué estarías allí? O sea, el hecho de estar con una persona que te es infiel o que está con varias personas, también, ¿cuál es la ganancia que tú tienes? ¿Qué beneficios tienes? ¿Te presta más atención? Quizá, porque me ha tocado ver esta parte, con tal de que no descubran, quiero entrecomillar el, el, la infidelidad, con tal de que no se descubra, entonces me vuelvo más, eh, ¿cómo se llama? Dadivoso contigo, uh -huh. más atento, más cuidadoso, más cuidadosa, más sí. complaciente. Esa es una ganancia. Entonces, sí. le, lo único que tendrías que hacer es saber, ¿qué si estoy dispuesta a perdonar? ¿Qué no estoy dispuesto a perdonar? ¿Hasta dónde pretendo llegar con esta relación de pareja?
0: Sí, si voy a mencionarle, el episodio no va a ser para torturar a nadie. Es, es, para es una ver... manera de agredirte.
1: Creo que sí, por supuesto, es una forma de agredir. Y creo que sí, sí valdría la pena, Pau, hablar qué hicimos sí. en esta corresponsabilidad. Sí, claro. sí, sí. ¿No? sí. ¿Qué, qué, qué si sí? no desde el, es culpa de, es de la detalle, pareja?
0: Este, de cuánto le mide el pene, ¿no? Sí, no, no,
1: no. no. Este, a ver, ¿qué hice yo? ¿Qué, ¿En qué fallé? ¿En qué hice bien? ¿Qué te gusta de mí? Porque finalmente también por algo te estás quedando conmigo y no te vas con la otra
0: persona. Y por favor, si se quedan por favor, si se quedan es porque de verdad lo quieren hacer. Nada de que me siento sí. tan culpable que me voy a quedar o me quedo por los hijos o me oh, quedo no. por no sé qué mil cosas que no, se no, dicen no, ustedes no, no, y no, que no, se las no. creen, ¿no? Solo ustedes, pero bueno. bueno. <risa> sí, justo. Fíjate que ya dice, eh, eh, las infidelidades van a redefinir una relación. Si es que necesita redefinirse, a lo mejor... Uh -huh. De cualquiera, ya que sigan o que se despidan.
1: Va, de, si va verdad, a redefinir
0: sí. una relación, exactamente. Y cada pareja va a determinar qué es lo que va a redefinir y qué va a significar esta infidelidad. Es decir, como muy cuando muy te bien. pasa algo y dices, este cambio puede ser para bien o para mal y mucho depende de mí. no A lo mejor la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, eso seguramente te va a cambiar la vida. Es, es, es un parte aguas, pero tú decides si para bien o para mal.
1: Sí, esa, esa parte es como.
0: Creo que, creo que es importante dejar esto de asunto de víctimas y victimarios, de yo soy totalmente buena y tú eres totalmente malo, porque al final no estamos jugando, juzgando la, las cosas de manera objetiva. Eh, creo que la infidelidad, yo me atrevo a decir, eh, lo que más le cuesta a las, tra a las personas trabajo perdonar tiene que ver. Este asunto de tú eres mía y entonces o tú eres mío y como alguien te tocó, ya es este pues algo que yo no puedo superar. Es una cosa muy interesante porque incluso cuando yo hice este test de los celos y esta investigación, más personas, hombres y mujeres, me hablaban de sentirse eh, más celosos o molestos ante la posibilidad de una infidelidad sexual. Como que en este rollo de intimidad sexual, yo te siento tan mío y tú me sientes tan tuya, que, que esa es la parte que les cuesta superar, ¿sabes?
1: Más que la cuestión afectiva. Más que
0: la cuestión afectiva.
1: O sea, yo puedo andar con 20 sin coger no, y porque no además afecta te quedas tanto. Con, no,
0: bueno, eh, sí afecta, pero, sí. por ejemplo, a la hora de perdonarte, o sea, ya no te pregunto, por ejemplo, tanto qué sentías, porque al final te quedaste conmigo. Ajá. Pero, por ejemplo, este rollo sexual, no se viajen. O sea, no caigan en, el, en la trampa o de ojos bien cerrados de la película que les acabamos de describir, porque entonces sí... La imaginación de veras que los puede llevar tan lejos como ustedes deseen que, que les lleven. Híjola, si empieza a ser una cosa complicada. Ahí ahí es donde sí. la, todo puede no funcionar.
1: Y que es, 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 si se dan los cambios que decía Esther Perel, digo, bienvenidos sean, cuáles sean. O sea, la, la, finalmente el hecho de que haya, haya entrado otra persona en uh -huh. la relación, desde allí es un cambio. Desde ahí ya hay un cambio, si continúan cuando se descubre o no, sí. si, si terminan, si deciden darse un tiempo, es un cambio y la relación también lo necesitaba.
0: Fíjate, ella dice, eh, yo les diría esto a las personas ¿no? que quieren como reestructurar la relación hoy en donde vivimos, o sea, en el occidente muchos de nosotros tendremos dos o tres relaciones de pareja o matrimonios algunos de nosotros, algunas de nosotras, lo haremos con la misma persona. Entonces, tu primer matrimonio acabó con esa persona y a partir de este incidente, ¿qué te parece un nuevo matrimonio o una nueva relación?
1: Y hay que tener la madurez, digo yo, para sí, que de verdad pase. es lo que decía
0: Antonio que, que es más fácil perdonar una infidelidad entre más maduro se es. Y esta madurez, a ver, entiéndanlo como... Esta posibilidad de poderse despegar, nosotros lo hemos dicho muchas veces, tu pareja no es tuya, ¿no? es la persona que está contigo. Yo veo muchas personas que terminan con su pareja, ya sea por infidelidad o no, y entonces es toda una labor reconstruir su vida, porque no se acuerdan si si bien bien a quien le gustaban al principio de la relación, si a ella o a él, por ejemplo, ir al cine, porque ya están tan, como mezclados todas estas cosas ya se, uh -huh. se básicamente se pegaron uno al otro y entonces ya no había una independencia ya no había un mundo propio y, y se tienen que reconstruir desde ahí todos los amigos son de los dos todas las actividades tenían uh -huh. que gustarle a los dos y entonces buscarse de nuevo como personas y como individuos es un trabajo tremendo si ustedes sienten que en esta relación en la que tienen se viven así busquen la independencia eso no es malo para ninguna relación al contrario es una manera de equilibrar lo que nosotros tenemos, nuestra vida propia, es que tenemos que ser una persona independiente para que otra persona nos quiera de alguna manera, ¿no? O sea, ellos ya se quieren a sí mismos. Si yo quiero ser copia calca tuya, pues no, no te va a servir tanto. ¿no? No,
1: no, no sirve de nada. O sea, no.
0: Cuando entramos que... a la relación éramos dos individuos y esos dos individuos son los que tienen que seguir. Si ven que alguna de las dos partes o ambas están borrando... Yo creo que en la práctica puede ser cómodo en algunas cosas, pero puede ser bastante costoso para la pareja, ¿no? Entonces yo creo que, <ríe> no sé, decía él, decía Anthony, haz todo lo que quieres, todo lo que quieras, no hagas nada que no quieras, hazlo siempre desde el deseo previo y de acuerdo con tu escala de valores. Sí, sí. Hablando de la sexualidad. <ríe> Y pues yo creo que si, si de verdad esto es algo, yo lo que les decía que nos platicaba Claudia, esta sensación de que te han robado cosas, pues sí puede estar. Si se sienten eh, abrumadas o abrumados con esta sensación, pues busquen también ayuda, ayuda terapéutica. Generalmente la visión objetiva de una tercera persona puede ser la que te salve. Así tal cual
1: sí si si estás si le entras a esta parte de la pareja, pero no creas que vas que vas a resolverlo con el terapeuta, necesitas tener la voluntad de de resolverlo y el deseo y entender que es un conflicto. No es nada fácil, no va a ser nada sencillo, pero si hay la voluntad más que el amor, incluso quiero decirlo, si hay la voluntad más que el amor, sí se pueden sanar estas heridas. Sí. Es solo cuestión de, de tomar de verdad la decisión de literal como playera, quitarle y decir, ok, la regamos, fue, a, fue una, una situación mutua, hagámoslo a un lado. Porque si no, nos, nos clavamos allí, Pau, y no salimos. Y luego las relaciones de, de, de pareja que van a, a consulta por cuestiones de infidelidad, quieren que el otro se, se, se humille incluso hasta delante del terapeuta. Y eso está muy, muy, muy mal. Porque lastima, se lastima muchísimo a las personas. Sí,
0: por favor, eh, nada más, esto sería lo último que quisiera agregar. Eh piensen qué significa para ustedes y para otra persona y para la relación este episodio, no lo que se supone que tienen que sentir de acuerdo a lo que les dijo la comadre, el compadre o la telenovela, ¿no? Porque a veces es de verdad, bueno, pues yo podría perdonar, pero ¿cómo lo vas a perdonar si es un desgraciado, no? Tendrías que estar dejándolo dormir en la tina. A ver, la vida de los demás, la vida de los demás, tú decides sobre la tuya.
1: Por supuesto.
0: Si tú necesitas otras cosas, haz otras cosas, piensa desde ti.
1: Claro. Eso no, lo... porque
0: si no van a decir que soy una dejada o un dejado, pues no.
1: Pues sí, digo, ¿y si lo de eres qué? Eres tú también.
0: Estuvimos hablando de Anthony Bolinches, es el autor de varios libros, Sexo Sabio, El Arte de Enamorar y Amor al Segundo Intento, de Stephanie Kunz, autora de Marriage a History o La Historia del Matrimonio, y de Esther Perel. Esta conferencia que citamos muchas veces se llama Rethinking Infidelity o Repensando la Infidelidad, espero traducirla pronto, la encuentran en YouTube o en TED Talks. Y se nos acaba el tiempo. Se nos acabó. ¡No!
1: <risa> Oye, se va rapidísimo esto. Oye,
0: y, y teníamos 50 mil saludos y yo, terrible.
1: Ah, sí, también tenemos 50 2 dos por uno, para ver Bite Me, Me, ¿Sí? Bite, Me, Bite, Me, Bite Me México en el hotel, digo en el hotel, en el... Ya, ya te ando llevando al hotel, querida Malina. En el... Teatro Hipódromo Condesa, ya sabes, escríbenos arroba sexópolis eh, arroba sexópolis. <risa> bueno, ahora qué me pasa.
0: Sexópolis Radio.
1: Sexópolis Radio, búscanos en, en Facebook como SX Radio o bien en mi Twitter, que es arroba eh, sexólogo-yaco.
0: Fíjate que si me escriben para preguntarme cosas, es mucho más fácil que vea sus correos en gmail.com que en el Facebook. Solo les digo porque sí, sé que hay costumbre de hacerlo en el Facebook, pero yo checo eso sí diario mi, mi correo. Quiero mandarle saludos a Astrid Ríos, a Isaí, a Arceus, a Kiara, pornógrafo, a Díaz a Zafiro, le mandamos muchos besos, a Aldo, ¡Ay! Alexis Aguilar. A Lesito, eh, a Olivia, a Rosalinda, a Rafael, a Ricardo, a Griselda. Muchos nos mandan muchísimos mensajes. La verdad es que nos, nos hacen amena. De repente que nos ponen cosas en el Twitter, la verdad es que sí, lo hacen bastante ameno. <risa> Ángel Blanco le mandamos muchos saludos. Y a Jonathan Gutiérrez. Y por favor. Métanse en la página de Estudio Cuarto del Fondo, que es donde grabamos, es estudiocuartofondo.com, para que vean todas las cosas que se pueden hacer, eh, pero no solo de voz, también si tienen una banda pueden grabar allí.
1: Y si quieren utilizar otro tipo de micrófonos, vengan aquí a Sexópolis. <risa> aquí tenemos unos muy buenos para entretenernos. Hay
0: muestras y todo para que chequen cómo está el sonido, aunque ya lo conocen.
1: Sí, ya lo conocen, maravilloso, muchísimas gracias a François. Oh, un Besos. beso. Chiquito. Muchos
0: besos, pórtense muy mal Cuídense muy bien y hasta la próxima semana Bye, Bye.